0: Der Nachrichtenpodcast für Horb, Sulz und den ganzen Kreis Freudenstadt.
1: Yeah. seid gegrüßt, ihr wunderschönen Menschen zu Hause im Nordschwarzwald. Mein Name ist Benjamin Breitmeier und ich gehe gerade spazieren. Und zwar nicht irgendwo, sondern im Süden von England. In a nice little town called Hazelmay. Eine Partnerstadt von Horb am Neckar. Und deshalb. Brüht euch ein Tässchen Earl Grey auf, holt die Biscuits aus dem Schrank und vergrabt euch in euren Ohrensesseln. Ich erzähle euch jetzt mal was bisschen über das Leben im Süden von England. Ja, seit Sonntagabend bin ich hier und ich werde Wahnsinnig äh, nett umsorgt von einem älteren Paar, von Shirley und Michael Bautry. Die sind äh, in der sogenannten Twinning Association organisiert und die waren jetzt schon einige Male in Haub und ich habe mir einfach gedacht, hey, du musst dir mal Hazelmere angucken, was machen die Menschen dort, was bewegt sie. Und deswegen stehe ich heute da. Ihr müsst euch vorstellen, Hazelmere hat so knapp 17.000 Einwohner, also ein bisschen größer als Haub. Die Horber Kernstadt, aber kleiner als die ganzen Teilorte zusammengenommen. Die Stadt ungelogen besteht einfach zu 60 aus Bäumen. Hier ist überall grün und äh, 35 aus Backstein, sage ich mal wirklich, weil jedes einzelne Haus ist hier quasi eins von diesen klassischen, wunderschönen englischen kleinen Backsteinhäusern. Und das geht raus an alle schwäbischen Fensterbauer, die expandieren wollen. Hey, wenn ihr es schafft, die Briten zu überzeugen, mal mit dreifach verglasten Fenstern zu arbeiten dass sie da auf Dauer ein bisschen Geld sparen können. Da ließ sich ein mögen, machen, sage ich euch. Ich garantiere es. Eingebettet ist die Stadt in eine wunderschöne Landschaft. Ihr müsst euch das vorstellen. Bei... Hinter jedem Hügel vermutet man quasi einen Ritter in voller Rüstung. Das ist so richtig Game-of-Thrones-Kulisse, sage ich mal. Ganz in der Nähe wurden hier auch schon äh, Filme wie Gladiator oder gerade auch die aktuelle Witcher-Serie auf Netflix gedreht. Und man hat so das Gefühl, hinter jeder zweiten Steinmauer hat mal ein berühmter Autor gearbeitet. Ich war zum Beispiel am Montag mit Michael und Shirley an einer Schule, in der H.G. Wells unterrichtet hat. Das war der Typ, der äh, Krieg der Welten geschrieben hat, absoluter Sci-Fi-Klassiker. Hazelmere äh, ist eine ziemlich reiche Kommune, ehrlich gesagt, hier fahren auch wirklich viele äh, größere Autos und äh, SUVs und so rum. Hier Die Leute haben hier Ferienhäuser in Frankreich und so weiter. Aber der Reichtum selbst, der kommt jetzt nicht direkt aus der Region, sondern ganz, ganz, ganz viele hier, die äh, arbeiten in London, irgendwo im Finanzwesen, Versicherungen äh, etc., Oh, weil man kann mich hier innerhalb von einer Stunde ohne Umsteigen einfach mit dem Zug ins Londoner Zentrum pendeln. Das wiederum äh, hat hier den Wohnraum ziemlich teuer gemacht. Ich habe ein bisschen recherchiert. Ich könnte mir hier nicht mal eine Einzimmerwohnung wirklich leisten. Die Häuser, kleine Häuser sind schon echt alle so um die 700.000 Pfund schwer. Oh, deswegen ist das Thema Housing äh, auch eines der wichtigsten kommunalpolitischen Themen hier. Gerade äh, heute findet ein Referendum statt, das im Kern die Frage behandelt, ob man geschützte Flächen neuen Wohnprojekten zur Verfügung stellen will. Ihr denkt jetzt wahrscheinlich das Gleiche, was ich denke. Die Diskussion haben wir doch auch in Hope und anderen kleinen Gemeinden bei uns. Überhaupt fand ich es super spannend hier so diese kleinen Gemeinsamkeiten zu entdecken. So, die haben wirklich ganz ähnliche Probleme, zum Beispiel hier machen auch in den kleinen Teilorten machen ja oft die Bankfilialen zu. Damit muss man umgehen, wobei das hier gar nicht so schlimm ist, weil wirklich kein Mensch mehr irgendwas auch nur mit Bargeld bezahlt. Aber dann habe ich auch mit ein paar jungen Leuten geredet und ich habe ihnen natürlich die Frage gestellt, so, ähm, What can you do in Hazelmere, as a young person? Und eine, ein, eine Antwort war ziemlich eindrücklich. You can just leave. Also, du kannst einfach nur das Weite suchen. Und da, das Problem kennen wir aus unserer Region, weil äh, gerade in Horb haben wir natürlich auch das Problem, dass es an Angeboten für Leute im Alter so von 15 bis 35 fehlt. Allerdings, was die Kultur angeht, gibt's hier was richtig Geiles. Das ist die sogenannte Hazelmere Hall, riesiges Backstein-Venue, 1913 gebaut, für die Gemeinde. Das ist super schick, ehrlich, ihr müsst euch das wie so ein altes Opernhaus vorstellen, nur ein bisschen kleiner, passen ungefähr 340 Leute rein. Und die nutzen das wirklich für alle möglichen Spielereien. Ich war, am Mittwochabend war ich äh, in einem wirklich tollen Film, The Reason I Jump. Geht um das Buch eines japanischen Jungen mit Autismus, absolute Empfehlung an der Stelle. Oder die machen zum Beispiel auch Live-Übertragungen per Satellit von der Royal Opera in London. Ihr könnt da die besten Theater- oder Ballettaufführungen der Welt quasi live in Hazelmeer auf dem Bildschirm anschauen. Das fand ich schon ziemlich beeindruckend. Ansonsten spielt sich das Leben quasi in zwei Straßen ab. In einer davon stehe ich jetzt gerade, die High Street, die Hauptstraße. Und witzig fand ich vor allem, so, ich stehe gerade vor dem Rathaus, das ist auf einem Kreisverkehr. Das ist viel kleiner als bei uns. Da sind sogar die meisten Rathäuser in unseren Teilorten sind da größer. Allerdings muss man auch sagen, die, sind, die kommunalpolitischen Entscheidungen, die werden meistens auf höhere Ebene getroffen. Im Borough of Waverley, das ist quasi so der Kreis Freudenstadt. Beispielsweise ist das Amt des Bürgermeisters hier von Hazelmere, äh, der ist nicht fest angestellt oder so, das ist ein Ehrenamt und der wird nur auf ein Jahr gewählt. Ihr müsst euch vorstellen, wir haben in Horb fast, keine Ahnung, 400 äh, Verwaltungsmitarbeiter, 150 davon arbeiten im Horberathaus. in Hazelmere sind es unter 10, die da arbeiten. Der aktuelle Bürgermeister, der heißt übrigens Simon Deere, und den treffe ich am Montag zum Interview. Da bin ich sehr, sehr gespannt und da werde ich euch natürlich am nächsten Montag, äh, am nächsten Donnerstag, sorry, werde ich euch natürlich von unserem Gespräch erzählen. Ja, ihr merkt es vielleicht an der Geräuschkulisse. Äh, das Zentrum ist hier durchaus belebt. Hier sind wirklich ganz, ganz, ganz viele äh, Leute unterwegs. Und was mir auch aufgefallen ist: äh, In Hazelmeer gibt es nicht wie jetzt in Haupt am Neckar dieses äh, Leerstandsproblem, das ganz, ganz viele Läden, ganz, ganz viele Einzelhändler zugemacht haben. Hier sind wirklich, äh, hier gibt es wirklich eine Vielfalt von Einzelhandel. Das hat mich wirklich beeindruckt. Also du kriegst hier wirklich alles. Hier gibt es noch einen Spielwarenladen. Hier gibt es äh, noch einen kleinen Laden, für Haustiere, Haushaltswaren, es gibt allein hier vier oder fünf kleine Cafés, wo man sich hinsetzen kann, wirklich super nett alles und was ich auch schön fand, es gibt natürlich auch hier Leerstände, ich meine die haben natürlich auch mit dem Problem des Internethandels zu kämpfen, aber wenn hier ein Shop leer ist, dann wird da temporär quasi als Pop-up-Store eine Charity. Einzug finden, die dann so kleine Second-Hand-Läden aufmachen, die dann wiederum äh, karitativen Zwecken äh, dienen. Was, äh, fand ich, eine sehr schöne Idee. Können wir mal mitnehmen für unsere Region. Vielleicht lässt sich da in unseren Leerständen ja auch was machen. So, ich sitze jetzt wieder in meinem wahnsinnig netten kleinen Airbnb. Und ich habe mir natürlich auch die Zeitungen der vergangenen Wochen angeschaut und einen kleinen Überblick gemacht, was denn so los war bei uns in der Region. Zuerst mal gucken wir auf Hope, da gab es ein Pressegespräch zum Thema Corona-Tests. Die kosten ab nächster Woche nämlich Geld. Auf dem Innovationscampus in Empfingen, da entsteht gerade was richtig Heißes, ein deutschlandweit einzigartiges Testprojekt zur Erprobung und Entwicklung von Brennstoffzellen für Flugzeuge. Mein Kollege Michael Stock war auch wieder fleißig und er hat einen richtig spannenden Vortrag von Pfarrer Bernhard Schuldig zusammengefasst. Der Mann war Militärseelsorger im Afghanistan-Einsatz und am Montag bei den Montagsgebeten. Im Kreis Freudenstadt habe ich uns mal ein paar Zahlen zusammengesucht, was die Situation der Flüchtlinge im Kreis Freudenstadt angeht. Da hat der Herr Geigel ein Update gemacht, er ist der Leiter des Amts für Migration und Flüchtlinge. Und dann habe ich euch natürlich auch noch ein, zwei Wochenendtipps. Bevor wir allerdings das Full English News Breakfast uns zu Gemüte führen, da wird es erstmal ein bisschen feuchter, denn die ja. machen wir heute für eine richtige Institution bei uns in der Region, nämlich für das Panoramabad in Freudenstadt, der Wasserspaß für die ganze Familie. Das Bad ist nicht nur geeignet für Sportschwimmer mit dem 25-Meter-Becken, sondern für Familien, für Aktive, für Tagesgäste, für Touristen ist einfach immer was dabei. Wasserspaß pur bringen, der Rutschenturm, die Black Hole oder die Turborutsche und eine echte Herausforderung ist auch das Bezwingen der 7 Meter hohen Kletterwand, natürlich ohne Risiko. Für Familien mit Kindern ist der Kleinkinderbereich und das Kinderplanschbecken natürlich ideal. Da, äh, direkt daneben ist dann das Warmwasserbecken und ihr kennt ihn alle. Das ist so ein bisschen das Wahrzeichen, finde ich, für Panoramabad. Der riesige Wasserpilz. Dort wird in regelmäßigen Abständen für kräftige Erfrischung sorgen. Vom Innern geht es über einen Wasserkanal direkt hinaus ins ganzjährig angenehm beheizte Außenbecken. Das ist vor allem im Winter immer ziemlich geil, wenn da die, die Dampfschwaden so über dem Wasser dann wabern. Und zum Schluss gibt es noch einen ganz besonderen Tipp, weil ich glaube, also ich kenne absolut keine Einrichtung, die das noch hat, aber im Panoramabad Freudenstadt, da könnt ihr in den Ozean abtauchen. In zwei verschiedenen Erlebniswelten könnt ihr ihr Virtual Reality Schnaucheln heißt es. Und zwar mit einer Virtual Reality Taucherbrille mit einer 360 Grad Rundumsicht könnt ihr da gigantische Unterwasserwelten und Abenteuer erleben. Probiert es einfach mal aus. Dienstag bis Freitag von 15 bis 17 Uhr. Samstags und sonntags von 11 bis 17 Uhr. Buchbar ist das äh, VR-Abenteuer vor Ort an der Kasse, auch mit Kindern ab 8 Jahren, die schwimmen können. Für den Einlass beachtet bitte die gültigen Einlassvoraussetzungen gemäß der Corona-Verordnung. Aktuell ist der Zugang nur mit drei Nachweis möglich.
0: Werbung Ende.
1: So, für meine Holber Freundinnen und Freunde ganz kurz vorab, weil mich echt schon einige Leute darauf angesprochen haben, der Aufzug im Parkhaus geht wieder. Das war ja schon Ende Juni offen und eigentlich hieß es so, innerhalb von zwei Wochen wird auch der, pa äh, der Aufzug dann wieder instand gesetzt, aber das hat jetzt ewig gedauert, wirklich und wir haben uns alle gefragt, okay, läuft das Ding irgendwann wieder und so und darauf können wir jetzt eine Antwort geben, ja, er läuft wieder, die hatten irgendwie einen Wasserschaden noch und es war wahnsinnig schwierig, an die elektrischen Bauteile zu kommen, egal, auf jeden Fall können wir jetzt wieder von der Unterstadt in die Oberstadt ganz entspannt fahren, ohne allzu arg ins Schwitzen zu kommen. So, wie gesagt, habe ich noch eine weitere horber am Start, aber die geht natürlich auch äh, die ganze Region an, denn ab Montag werden viele Ungeimpfte tiefer in den Geldbeutel greifen müssen. Ab 11. November gibt es keine kostenlosen Schnelltests mehr. Darüber hinaus wird sich aber in Haupt gar nicht so viel ändern. Das Testzentrum in der Markthalle, das wird weiterhin geöffnet haben, das macht dann ab sofort Karin Hinger, die hat bisher auch schon außerhalb der Regelöffnungszeiten ausgeholfen. Karin hat beim Pressetermin gesagt, dass sie pro Test 10 Euro verlangen wird. Und das ist übrigens günstiger, als der Test bisher vom Staat vergütet, äh, vergütet wurde. Das waren 12,50 Euro, glaube ich, zuletzt. Und ganz wichtig... Weiterhin kostenlos beim Schnelltest für diejenigen, die zum Beispiel Kontaktpersonen von Covid-19-Infizierten sind oder nach Auftreten von Infektionen in Einrichtungen und Unternehmen. Auch Personen, für die es noch keine Impfempfehlung gibt oder die sich aus gesundheitlichen Gründen nicht impfen lassen können, die sind von den Kosten eines Schnelltests befreit. Das trifft auch äh, auf diejenigen zu, die sich testen müssen, um eine angeordnete Quarantäne zu beenden. Des Weiteren können sich minderjährige und schwangere Personen noch bis zum 31. Dezember kostenlos testen lassen. Wer beim Besuch im Krankenhaus oder Pflegeheim einen Test vorweisen muss, der kann aber einen überwachten Schnelltest kostenlos in der Einrichtung direkt machen, also im Krankenhaus-Pflegeheim. Noch ein äh, interessanter Aspekt, die Karin, die wird auch neuerdings PCR-Tests anbieten. Falls es, keine Ahnung, jemanden dermaßen in den Club zieht, dass es ihm die 77 Euro wert ist, das Ergebnis kriegt er dann per verschlüsselter E-Mail. Das wird vor allem dann relevant, wenn im Land die sogenannte Warnstufe ausgerufen wird. Ihr, ihr erinnert euch, gerade gilt ja dieses dreistufige Modell, das an die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz angelehnt ist. Das ist der Corona-Faktor, der jetzt die sieben Tage-Inzidenz abgelöst wird. Da wird dann auch noch reingerechnet, wie viele Leute ähm, auf den Intensivbänden liegen. Und da hat uns die Karin Zitat gesagt, sollte die Warnstufe in Baden-Württemberg verkündet werden, müssen nicht immunisierte Personen für viele Angebote einen PCR-Test vorweisen. Diesen könnten Sie dann zumindest bequem in der Markthalle machen. Damit hat sie recht und ihr wisst Bescheid. Unser nächstes Thema geht den ganzen Kreis Freudenstadt an. Es ist ja ziemlich ruhig geworden seit äh, dem Jahr 2015 um die Menschen mit Fluchtintergrund im Kreis. Und neulich hat der Leiter des Amts für Migration und Flüchtlinge, Benjamin Geigel, mal die aktuellen Zahlen von Menschen aufgearbeitet, die hier bei uns Asyl suchen. Und ich habe euch äh, einfach kurz die wichtigsten Hard Facts. So aktuell sind beispielsweise 470 Personen im Kreis die Asylanträge gestellt haben, untergebracht. 2019 lag die Zahl bei 480. Dann ging es 2020 wieder ein bisschen runter auf 440. Und jetzt ist sie einfach ein bisschen gestiegen. Im Corona-Jahr 2020 kamen bei uns 91 geflüchtete Personen an, die der, Land-, die der Landkreis aufgenommen hat. 2019, Jahr davor, waren das noch 122 Flüchtlinge. Der Rückgang ist laut Geigel, ist jetzt wenig überraschend, auf die Pandemie und die teilweise geschlossenen Grenzen und so, wir konnten ja teilweise das Land nicht verlassen und so weiter, zurückzuführen. Allerdings, sagt Geigel auch, dass man jetzt gerade merkt, dass wieder mehr Menschen zu uns kommen, vor allem auch aus Afghanistan und immer noch Syrien. Waren es zum Beispiel Anfang des Jahres noch so fünf, sechs Menschen pro Monat, die hier im Kreis Freudenstadt äh, eine Blei besuchten, stieg die Zahl jetzt im Oktober wieder auf 20. Die meisten Menschen davon, die kommen immer noch aus Syrien. 120 Menschen mit äh, syrischem Migrationshintergrund leben bei uns im Kreis Freudenstadt. Ende 2019 waren das nur 40. Die, Anerk äh, die Anerkennungsquote der Syrer ist, ähm, liegt immer noch bei knapp 90%. Prozent. Und einfach zum Vergleich von den Menschen, die aus Nigeria zu uns kommen, da liegt die Anerkennungsquote bei lediglich 8,2%, Prozent, hat er gesagt. Die haben dann oft eine sogenannte Duldung, die muss aber regelmäßig verlängert werden und sie müssen immer damit rechnen, dass sie abgeschoben werden. Und wir haben da schon einige Geschichten gemacht mit äh, Leuten, die nur so einen Duldungsstatus hatten und das ist super belastend für die. Und von den Menschen, da haben jetzt 170 diesen Status bei uns im Kreis Freudenstadt. Ende 2019 waren das noch 90. Wir schwenken rüber nach Eutingen, Nicht genau nach Eutingen, wir schwenken rüber ins Koi mit unseren Adleraugen. Wir gehen auf die Liebfrauenhöhe. Da war nämlich am Montag eine weitere Ausgabe der Montagsgebete. Und da war ein, ein ganz besonderer Redner da, in Eutingen ist er natürlich sehr, sehr bekannt. Das war Pfarrer Bernhard Schullig. Und mein Kollege Michael Stock, der hat euch die Zusammenfassung seines Vortrags.
0: Wir erinnern uns. Der erste Montag im Monat steht in Eutingen ganz im Zeichen der politischen Montagsgebete. Neben dem gemeinsamen Gebet steht dabei ein Impuls von unterschiedlichen Personen aus Politik, Kirchen und Gesellschaft im Mittelpunkt. Diese Woche war Bernhard Tschullig, Pfarrer der katholischen Seelsorgeeinheit Eutingen, der Impulsgeber auf der Liebfrauenhöhe in Ergenzingen. Er sprach über seinen Afghanistan-Einsatz als ehemaliger Bundeswehrseelsorger. Oder besser, über seine Einsätze. Dreimal war Tschullig nämlich in dem Land, in dem Kriegsgebiet gewesen. Und das Thema ist mit dem Abzug der Bundeswehrsoldaten aktueller denn je. Es stößt bei den Bürgerinnen und Bürgern auf Interesse. Jedenfalls belegen das die Besucherzahlen zu Tschuliks Vortrag. Die Organisatoren hatten reichlich zu tun, noch mehr Stühle zu besorgen, mehr als angenommen waren gekommen, um sich den Vortragsabend nicht entgehen zu lassen. Anhand einer Fotostrecke brachte Tschulik den Gästen die Region näher, gab so tiefen Einblick in die mit teilweise schneebedeckten Berge und die abwechslungsreichen Landschaften. In den Bergen von Kabul hätte ein wunderschönes Skigebiet entstehen können. So einen weißen Schnee habe ich noch nie gesehen, sagte Tchulik. Und dann ist da aber auch die andere Seite. Tchulik in Armeeuniform, Schullig im Ausführen seines Jobs als Militärseelsorger. Was macht es mit Soldaten, die nicht rausgehen können, keine Freunde treffen können? Die Arbeit nie hinter sich zu lassen, ist im Einsatz der Alltag. Tchulik begleitet die Soldaten im Camp, für sie ist er ein guter Kamerad. Er ist kein Außenseiter und spielt auch keine zentrale Rolle sondern er ist einfach ein fester Bestandteil der Gruppe. Die Meinung über die Rolle des Seelsorgers ist bei vielen ähnlich. Er ist da. Und das zu wissen ist wichtig. Dabei ist nicht immer das Gespräch im Zimmer des Pfarrers entscheidend. Im Gegenteil, es ist das Gespräch auf dem Gang, beim Essen oder wenn man sich im Hof trifft. Das einfache Gefühl, zwischendurch mit jemandem sprechen zu können, bei dem der Dienstgrad keine Rolle spielt. Eindringliche, tiefgehende Filme zeigte Tschulik, die den Besuchern näher brachten, welches Leid Krieg mit sich bringt. Starken Applaus erhielt er am Ende für seinen ersten öffentlichen Afghanistan-Bericht, den, sagte Tschullig, er nicht vorgetragen hätte, wenn er vor seiner Zusage von den Ereignissen der vergangenen Zeit gewusst hätte. Umso mehr dankten ihm die Zuhörer als seinen Mut und seine bescheidene Art. Das politische Montagsgebet. Einmal mehr ein voller Erfolg der Veranstalter und Organisatoren.
1: Ja, in Empfingen da ist zurzeit richtig Musik drin. Ey, die haben Kinderhaus, dann bauen sie ein Pflegeheim, die Sternwarte ist ja schon da, dann machen sie jetzt bald die Antenne 1-Party und jetzt gehen sie auch noch in die Wasserstoffforschung. Das Institut für Technische Thermodynamik des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt baut auf dem Innovationscampus Empfing, das ist da, wenn ihr nach Haigeloch fahrt und dann einmal links in den Wald abbiegt, ein weltweit weltweit wohlgemerkt, ich habe vorher deutschlandweit gesagt, Entschuldigung, weltweit einzigartiges Testfeld, um dort Brennstoffzellenantriebe für Flugzeuge zu entwickeln und zu testen. Zum Spatenstich, da kam sogar Andreas Scheuers rechte Hand, Staatssekretär Steffen Bilger und im Fokus des Projekts Balis stehen Systeme mit einer Leistung von rund 1,5 Megawatt. Das sagt jetzt einem erstmal recht wenig, aber... <kühm> Ihr müsst euch vorstellen, dass mit einem Antrieb dieser Größe ein Regionalflugzeug mit 40 bis 60 Sitzen und einer Reichweite von 2000 Kilometern realisierbar wäre. Und was das genau bedeutet, hat der beteiligte Professor Josef Kallo eingearbeitet. Der hat nämlich gesagt, wenn das heute schon machbar wäre, dann könnte man mehr als die Hälfte der Emissionen einsparen. Und es ist schon ziemlich krass, dass an so einem Antrieb in Empfingen geforscht wird, in Drei Jahren wollen die schon ihr Ziel erreichen und solche Flugzeuge möglich machen.
0: Was geht eigentlich am Wochenende?
1: Haupt geht eigentlich am Wochenende, denn am Freitagabend beginnt die lange Nacht der Lichter. Ab 19 Uhr am Marktplatz wird eine Ausstellung eröffnet und es ist auch echt wieder super viel Live-Musik in der Stadt. Zum Beispiel die Live-Band Salman in Angie's Kneipple. Ich habe ihr versprechen müssen, dass ich sie heute erwähne, weil ich hatte eine wirklich super nette Begegnung bei ihr. Da saß jemand am Nebentisch und dann hat jemand gefragt, hey, wo kommt ihr her und so weiter. Und dann hat jemand gesagt, Kennst du den nicht? Das ist der von den Neckar-Chroniken Und ich fand es so super sweet. Und deswegen gehen ganz liebe Grüße raus an den Jürgen und denkt dran, morgen die Liveband Salman bei Angie Skyplay im Kontext der langen Nacht der Lichter. Den zweiten Tipp, den ich euch habe, der ist erst nächste Woche am Freitag, 15. Oktober. Ich sag's aber jetzt schon mal, weil ich es einfach so tierisch geil finde. Es gibt einen sogenannten Science Slam am Campus Schwarzwald in Freudenstadt. Die Kreisvolkshochschule äh, Kreis feiert ihr 100-jähriges Bestehen und um 19.30 Uhr geht es da los. Wer nicht weiß, was ein Science Slam ist, das ist, ähm, sag ich mal, einfach ein Wettstreit von wissenschaftlichen Präsentationen, die dann auch äh, super. Unterhaltsam aufgebaut sind, sage ich mal. Und ich fand es immer ein bisschen schade, dass sowas bei uns in der Region irgendwie nie stattfindet. Aber jetzt halt nächste Woche am Freitag in Freudenstadt, Science Slam, unbedingt Empfehlung. My dear friends, ich hoffe, unsere kleine Teezeit hat euch gefallen. Nächste Woche gibt es, wie gesagt, dann die Auszüge aus dem Interview mit dem Bürgermeister Simon Deere von Hazelmere. Und bis dahin. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Mein Name ist Benny Breitmeier. Wir hören uns nächste Woche und denkt immer dran, die anderen haben es auch nicht leicht.